0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Chrystus prawdziwie zmartwychwstał, prawdziwie wstał. Ja nazywam się Rafał Dziedzic i zapraszam Was na kolejne spotkanie dotyczące praktykowania obecności i cieszenia się właśnie dlatego, że Chrystus wstał, że możemy Go doświadczać, że możemy doświadczać tej Bożej obecności te spotkanie będzie miało, jeżeli Pan Bóg pozwoli, taki znany osobom, które je oglądają, przebieg. Pierwsze pięć minut takiego opowiadania, można powiedzieć, chaotycznego, trochę po to, żeby osoby, które chcą, jeszcze mogły do spotkania dołączyć, ale myślę, że podczas tych pięciu minut też jest jakaś tam... ważna treść przemycana, dlatego ja tego nie usuwam i w późniejszych nagraniach z tych spotkań te pięć minut zostawiam. Chociaż czasami zdarza mi się coś tam obciąć, zwłaszcza wyedytować tak bardzo delikatnie jakiś taki czas, gdzie gdzie są jakieś przestoje, czy na przykład się muszę zająć swoimi dziećmi. W trakcie spotkania później was tymi faktami nie męczę. Natomiast te wstępy pozostawiam, bo myślę, że one też jakąś istotną treść wnoszą, chociaż są takie chaotyczne bardziej. A więc wstęp, pięć minut, później modlitwa na rozpoczęcie spotkania, później jakiś krótki mój monolog, a później być może, jeżeli ktoś będzie chciał dołączyć do spotkania, to porozmawiamy właśnie o tym, jak praktykować Bożą obecność, jak cieszyć się właśnie z tego faktu, że możemy doświadczać Boga serce w serce. I dzisiaj sobie jeszcze raz o tym przypomniałem, być może Pan Bóg uznał, że że to jest ważne, żebym sobie to przypomniał właśnie w tej chwili, w tym momencie, w tym dniu, jaki jest przynajmniej na tą chwilę dla mnie taki wyraźny powód, dla którego te spotkania w ogóle prowadzę i dla, które, dla których ja się Wam tutaj uzewnęczniam chociaż pewnie wolałbym, jakby to tylko do mnie należało tego nie robić i zająć się w tym momencie czymś innym, ale Pan Bóg daje mi tą łaskę i zaprasza mnie do, do, do tego, abym się z Wami dzielił swoim doświadczeniem. Jest to dla mnie źródłem wielkiej radości, i też tą radość właśnie, którą doświadczam, pogłębia, potęguje, można powiedzieć. A to, co mi przypomniał, to właśnie to, żeby żeby nie ustawać w takim mówieniu o tym i pokazywaniu też, myślę, w praktyce, że każdy z nas jest powołany przez Boga do takiej bliskiej, intymnej relacji z Nim. I dzisiaj miałem taką rozmowę, w której gdzieś tam w pewnym momencie też takie słowa padły i one były w kontrze do być może takiego myślenia, że takie bliskie obcowanie z Bogiem jest zarezerwowane tylko dla jakichś wielkich świętych mistyków, czy tam nie wiadomo ludzi, którzy żyli setki lat przed nami, a w moim sercu to jest nieprawda. W moim sercu mam takie przekonanie, że każdy, absolutnie każdy jest powołany do tego, żeby doświadczać takiej Bożej obecności, która która jest bardziej realna niż wszystko inne. Każdy jest wezwany do tego, żeby spotkać Jezusa, żeby doświadczyć tego owoców, tego co On przez swoją śmierć i przez swoje zmartwychwstanie dla nas wszystkich jakby zapewnił. I wydaje mi się, że czasami można gdzieś tam usłyszeć w zdania takie wypowiadane nawet przez kapłanów, które by były wobec tego w opozycji, które byłyby takim zaproszeniem do tego, żeby nie oczekiwać za dużo, żeby nie nie chcieć takiej relacji z Bogiem, żeby się zadawalać jakąś taką przeciętnością duchową, w cudzysłowie, żeby się jakby uchronić przed rozczarowaniem. Ale ja tego tak nie widzę, ja widzę to zupełnie inaczej. Ja widzę właśnie to w ten sposób, że rozczarowaniem jest życie, które nie prowadzimy w Bożej pełni, które jakby prowadzimy właśnie bez tego spotkania serce w serce i dlatego o tym chcę mówić i dlatego chcę do tego zachęcać i dlatego chcę przekonywać przede wszystkim, że to jest możliwe a wierzę, że to jest możliwe i co więcej, jesteśmy stworzeni przez Boga właśnie do takiej bliskiej relacji z Nim, takiej jak miał Adam i Ewa przed grzechem pierworodnym. To się oczywiście zmieniło przez, przez nasz grzech, ale właśnie to, co Jezus zrobił na krzyżu, to co zrobił zwłaszcza po tym, jak z martwych zmartwychwstał, jest... Jest jakby otworzyło nam na nowo wrota do raju, i i każdy może przez nie przejść. I to nie jest jakaś skomplikowana droga, przynajmniej ja ją nie widzę jako skomplikowaną, to jest bardzo prosta droga, aczkolwiek wąska, w tym sensie, że nie jest łatwo przez nią przejść. To nie jest droga, która jest jakby skomplikowana w tym sensie, że wymaga tam dziesiątek godzin spędzonych nad świętymi książkami albo kilometrów pielgrzymek od nas nie wymaga albo nie wiadomo czego. 10 tysięcy godzin rekolekcji, jak to jest, można powiedzieć, w takim pozostałym świecie. Gdzieś tam przeczytałem i myślę, że jest w tym dużo prawdy, żeby stać się w czymś ekspertem, to trzeba 10 tysięcy godzin na coś tam poświęcić, a tu jest z Bogiem jest wręcz odwrotnie. To znaczy czasami wiedza, czasami doświadczenie są przeszkodą w tym, żeby, żeby się z nim spotkać i doświadczyli tego faryzeusze, doświadczyli tego uczeni w Piśmie, którzy za czasów Jezusa mieli wszystko w rękach, znali Pismo doskonale, byli ludźmi pobożnymi, którzy naprawdę chcieli i wyczekiwali Mesjasza, ale mieli tak wyrobione zdanie i taką ugruntowaną wiedzę i wyobrażenie dotyczące tego, czego się spodziewają, że przeoczyli spotkanie z tym, który jest. Więc w Bożej logice tutaj to wydaje mi się, że funkcjonuje trochę inaczej. Jest po prostu proste jest dla tych, którzy chcą stać się jak dzieci. Więc o tym mówię na tych spotkaniach i mam nadzieję, że one mają taki wymiar też praktyczny, żeby sobie nie tylko teoretyzować i monologizować, ale żeby się zmierzyć z jakąś konkretną sytuacją i w tej konkretnej sytuacji zobaczyć, jak niewiele mnie czy ciebie dzieli od tego, żeby doświadczyć Bożej obecności serce w serce. No i jest godzina 19.17, tutaj na moim zegarku pewnie większość osób będzie to oglądała nie na żywo, więc pewnie Wy macie inną godzinę. Natomiast yy, to jest znak dla mnie, że te 5 minut minęło i możemy przejść do modlitwy. Przez Wielki Post mieliśmy taką modlitwę, która, która była napisana na Wielki Post, natomiast ja dzisiaj Chciałbym wam zaproponować modlitwę, która na moim blogu znajduje się w tej sekcji słowo na dzisiaj. Zaraz do niej przejdziemy, udostępnię wam swój ekran. Jest ona przeznaczona na dzisiejszy dzień, można powiedzieć wylosowana w cudzysłowie na dzisiejszy dzień. O
1: i nawet tutaj. Widzę, że nie mam tego, więc muszę sobie wejść. Zielonyzeszyt.pl Słowa na dzisiaj. I modlitwa na dzisiaj. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Modlitwa dziękczynna. Dziękuję Ci,
0: miłosierny Ojcze, za wspaniałe dary, które dla mnie, dla nas przygotowałeś. Co masz, czegoś nie otrzymał. Jeśli więc otrzymałeś, to dlaczego przechwalasz się, jakbyś nie otrzymał? Pierwszy list świętego Pawła do Koryntian. Błogosławiony Ojcze, dzięki Twojej dobroci wszystko może być nasze i świat. I życie, i śmierć, i teraźniejszość, i przyszłość. Ty w swoim miłosierdziu nie chcesz niczego zostawić dla siebie. Dlatego wysłałeś swego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa. Jego doskonała ofiara otworzyła nam szeroka wrota do skarbca Twoich darów. W nim możemy doświadczyć Twojej łaski. On jest naszą drogą i prawdą i życiem. On uzdrawia nas z samych siebie. Otwiera nasze oczy na to, co Ty chcesz nam ofiarować. Na to, że gdy wybierzemy, by pełnić Twoją wolę, wszystko będzie nasze. Mimo, że zostawimy wszystko to, co sami zgromadziliśmy, że oddamy samych siebie w Twoje ręce, To niczego brakować nam nie będzie, bo wraz z Tobą, wraz z Twoją obecnością stanie się dla nas jasne, czym jest dziedzictwo Twoich synów, a nie mogą się z nim równać żadne skarby tego świata. Dziękuję Ci miłosierny Ojcze za te wspaniałe dary, które dla nas przygotowałeś, za Twoją szczodrość bez końca. I zacierpliwość w znoszeniu tego, że my ciągle wątpimy, że nie możemy, że nie chcemy zaufać Ci w pełni, że chcemy sami decydować, że chcemy kontrolować, że chcemy wiedzieć, że nie chcemy zostawić siebie, że tak bardzo cenimy ten świat i jego dary, że tak bardzo cenimy siebie. Błogosławiony Ojcze, daj nam mądrość, by właściwie ocenić wartość tego, co dla nas przygotowałeś. Daj odwagę, aby wbrew temu, co wydaje się rozsądne, zaufać ciszy, w której do nas przemawiasz, by zaufać naszym sercom, które chcą tylko dla Ciebie bić, których być może jeszcze nieśmiało płonie u ogień ducha, którego do nas posłałeś. Usuń z nas wątpliwości, tak abyśmy wybrali
1: Twoje światło i żyli już tylko dla Ciebie. Amen. Zobaczę sobie tak na szybko, czy są jakieś komentarze. Nie wydaje mi się, że są. Muszę zrobić tak, żeby... Aby wiedzieć, co się dzieje na Facebooku, o, pani Jadwiga e. wysyła emotkę modlitwy, mógł zapłać. E. No i co? E. Więcej
0: się nic nie dzieje, znaczy, że, że mogę kontynuować, I teraz byłby czas na jakieś tam moje krótkie parę słów, mam nadzieję, że niedługie, ponieważ to różnie bywa z tym, natomiast myślę, że główny sens tych naszych spotkań jest taki, żebyśmy porozmawiali, ale może póki tych osób chętnych do rozmowy nie ma tak dużo, to te monologi się będą pojawiać. Ja pomyślałem sobie, że podzielę się z Wami dzisiaj czymś, co w ostatnich dniach jakoś tam gdzieś pojawia się na e, tych forach, y, czy może nie na forach, na grupach y, WhatsAppowych, na których jestem. To znaczy pojawiło się, pojawiło się takie, e, takie pytanie, jaki jest dowód na to, że Chrystus zmartwychwstał. No i tam pojawiały się różne odpowiedzi, że dowodem na to, że on wstał, jest całą turyński, jakieś takie inne artefakty albo, albo jakby dowodem na to jest Słowo Boże, albo czy te proroctwa, które się wypełniły, albo paraklet. I myślę sobie właśnie, że tak robocza nazwę ten dzisiejszy odcinek, Chrystus zmartwychwstał czy na pewno, tak, trochę e, e, trochę w taki sposób, można powiedzieć, taki clickbait, zobaczymy, jak to, jak to, jak to zostanie przyjęte. E, I cóż, e, czym ja, jaki jest dowód, mój dowód, mój na, dowód na to, że Chrystus zmartwychwstał. I to jest taki dowód, który... o którym już mówiłem na początku tego spotkania, więc nie będzie nic odkrywcze. Nim jest po prostu Boża obecność, której doświadczam. Doświadczenie tego, że Jezus żyje, że jest w moim życiu, że jest obecny. I to jest obecność, która jest bardziej realna. Ja wiem, że to jest tak naprawdę trudno, trudno sobie to wyobrazić, bo żyjemy w takim świecie, że raczej bardziej wydaje się realne to, co jest materialne, to, co mogę dotknąć. I wydaje mi się, że, że o, mam tutaj taki zegareczek, który, którego używam i on jest realny, bo go dotykam. I jak ja mówię teraz do Was, że Boża obecność jest dla mnie bardziej realna niż ten zegarek, no otwórz nie Mówiłem o tym dowodzie, i o Bożej obecności, która jest bardziej realna dla mnie niż na przykład ten zegarek. I to jest trudne do wyobrażenia. I też jak kiedyś słyszałem takie słowa, to wydawało mi się, że ten ktoś bredzi. No ale dopóki nie stało się to moim doświadczeniem. I ta ta realność wynika z tego, że wszystko przemija, wszystko jakby i ten zegarek w tym momencie jest w moich rękach, a za chwilę go nie będę miał, nie będę go widział, więc mógł, będę mógł się zastanawiać, czy jak go miałem, czy ja go miałem w rękach, czy nie, za może rok nie, ale za 10 lat być może nie będę tego pamiętał, nie będzie on dla mnie realny. Natomiast Boża obecność i to, czy doświadczam Jezusa w moim życiu, ona jest cały czas. To jest, To nie jest coś, co mija, co nie jest coś, co jest takim przelotnym doświadczeniem, jak jakaś emocja, zimno, ciepło, złość. To jest jakby tożsamość, w której jestem zanurzony i ona jest tak bliska, tak intymna, tak można powiedzieć otulająca całkowicie, Że staje się w pewien sposób tożsamością moją. To to też jest słowo pewnie, które jest trochę na wyrost, ale ale póki co lepszego nie znalazłem. Więc więc, Chrystus w moim doświadczeniu żyje, On jest, więc nie mógł umrzeć. Gdyby umarł, to by go nie było. A jest, jest w w moim doświadczeniu. I mam takie przekonanie, o tym mówiłem już we wstępie, że taką bliską, intymną relację On chce mieć z każdym. Nie tylko ze mną, ale z każdym człowiekiem na świecie. I każdy właśnie przez Jego śmierć i zmartwychwstanie ma dokładnie takie same szanse, żeby z Chrystusem się spotkać i żeby w Nim się, można powiedzieć, rozpłynąć, w Nim się zanurzyć, przez Niego patrzeć na świat. A jedyne, co jest potrzebne, to jest odpowiedzieć tak na Jego zaproszenie. Uwierzyć w to, że, że ja też mogę doświadczać Boga serce w serce, że ja też mogę żyć tutaj już, jak, jak niektórzy święci to pisali, że są już tutaj jak w przedsionku nieba, już mają przedsmak tego, co się w niebie będzie działo. I, i wierzę, że każdy może tego doświadczyć. I tak też sobie to tłumaczę, że... że Kiedyś być może to doświadczenie było bardziej powszechne, być może było mniej chrześcijan w tych pierwszych wiekach, ale jeżeli byli, to właśnie byli tacy, którzy którzy mieli to doświadczenie Bożej obecności, bo ono sprawia, że śmierć nie jest problemem, Nie nie jest niczym przerażającym, że tak naprawdę można iść na śmierć, z radością w sercu, z uśmiechem na ustach, wychwalając Boga, że o to za chwilę się z Nim spotkam i to jest tak pewne i to jest tak radosne, że, że nic się z tym równać nie może, żadna ziemska radość, żaden ziemski przywilej czy żadna jakaś ziemska, e, e, ziemska przyjemność, więc to jest mój dowód. Ja zdaję sobie sprawę, że to jest dowód taki, który ma małe znaczenie dla każdej innej osoby, ale takie myślę też jest doświadczenie Boga, że ono ono nabiera znaczenia nie wtedy, kiedy jest jakąś teorią opowiadaną przez jedną osobę drugą, tylko wtedy, kiedy staje się rzeczywistym doświadczeniem, kiedy staje się spotkaniem z osobą, z Jezusem Chrystusem. I postawię tutaj kropkę, bo jest Zacheusz. Bardzo się z tego powodu cieszę. Przyjmę go do naszego
1: spotkania. Sobie tylko tutaj przypomnieć, co ja, co ja mam zrobić, żeby się Zacheusz mógł
0: a, mógł wypowiedzieć. Nie, to Zacheusz jeszcze coś musi zrobić
1: chyba. Łączy się z audio. Poproszę. Aleluja. Aleluja, halo, halo. Jezus żyje.
0: Amen. Zmartwychwstał.
2: Tak, Smartwysta wchodzi postał. Przyszedł Zacheusz skuszony clickbaitem. Clickbait na zadziałał. Tak. Clickbait zadziałał. Zacheusz, także bardzo się cieszę również. E, <laughs> tak, że się udało dobić do drzwi bo ostatnio, ostatnio mieliśmy problemy, więc na pewności napisałem do ciebie tam, czy, czy mnie widać, ale to idealnie w tym samym momencie wpuściłeś, także. O, proszę. A pa, panu. Pa, panu.
0: A gdzie mi napisałeś? Bo widzisz, że ja tutaj taki.
2: Na Facebooku ci napisałem. Nieogarnięty. Ale jest, jest. Masz tam, tam w centrum dowodzenia jak w wieży lotniczej i musisz to wszystko ogarniać na bieżąco, więc zawsze wiem, że tam napiszę, to poczekam chwilkę i zaraz odpiszesz. Jestem, tak, jestem. Tak.
0: Powiedz mi, jak Twoje doświadczenie właśnie związane z tym, z tymi świętami i, i tym, że Chrystus wstał.
2: No przepięknie, przepięknie. No to, to jest jakby fundamentem, jest to, co Ty powiedziałeś na samym początku, że, że znaczy na samym początku w tym swoim doświadczeniu, że, że no Chrystus zmartwychwstał i żyje 365 dni w roku w Tobie, nie? Więc jakby to jest Tobie, we mnie, w każdym, każdym, kto powiedział po prostu tak. I to jest właśnie piękne. Ale tak jak mówisz, te te święta w wymiarze takim kościelnym, liturgicznym dają nam przepiękną możliwość, żeby sobie to przypomnieć, przeżyć na nowo, oddać cześć. Także bardzo się zawsze cieszę na święta Wielkiej Nocy. Bo, 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 ten obrządek i to wszystko nam tak właśnie pozwala to spokojnie i, i w ciszy przeżyć i też nas doświadcza, także no, cóż mogę powiedzieć, no, z radością, z radością tutaj do ciebie dzisiaj przychodzę.
0: A jak twoje doświadczenie w waszej obecności, coś się w nim zmieniło od naszego ostatniego spotkania?
2: No na szczęście się nic nie zmieniło, także tego się trzymam,
0: <grymne> że, że na szczęście się nic nie zmieniło. A czemu na szczęście? Na szczęście mogły być jeszcze bardziej dojmujące, jeszcze mocniejsze, jeszcze no bardziej tak, przenikające no tak. do, do trzewi.
2: To prawda, no na szczęście mówię, mówię, że się nie zmieniło nic w żadną taką powiedzmy no oddalającą perspektywę. A jak mówisz, no jak jak najbardziej, no, tylko na to, że że tutaj Pan Bóg swojej mądrości będzie chciał mnie doświadczać tą radością więcej, ale no tak jak jak to to właśnie fajnie powiedziałeś, że że trzeba na to być otwartym. Trzeba po prostu powiedzieć tak
1: i i to, i i, i się wsłuchiwać, i się wsłuchiwać.
2: Ale bardzo mnie zaciekawiło to, co powiedziałeś, tam tutaj, jakby też w swojej, w swojej właśnie, w swojej, w wypowiedzi, że gdzieś tam na tych twoich grupach, o których mówisz, że się pojawiają gorli, żarliwe dyskusje, jak to, jak to, jak to zawsze, i jak to, jak to przy dyskusjach o, o dowodach czy są dowody na zmartwychwstanie, czy czy taki, czy taki. No i i tak jak mówisz, ten empiryczny dowód osoby, która właśnie doświadcza takiego takiego, empirycznego, ale namacalnego zmartwychwstania, no to jest jedno, ale to to właśnie też Pan Jezus powiedział do swoich uczniów, że ja Was posyłam, żeby nie trzymać. Tego się nie da, Tego się nie tak nigdy trzymać dla siebie, nie? Zawsze chcesz się z kimś dzielić. Musisz też wiedzieć w jaki sposób i i też do kogo i kiedy, to wiadomo. Ale zastanawiam się właśnie, czy... No bo tak, ja sobie zawsze tak to trochę tłumaczę. To jest coś, co ja pytam, nie? Może Ci tam trochę nie zgrabnie, ale ja próbuję sformułować pytanie, że, że Pan Jezus jakby...
1: Zastanawiam się, czy takie... Tak,
2: tak jestem, ja się zawiesiłem tutaj, jak próbuję zebrać myśli. Tak delikatnie chcę przekazać, że z jednej strony zastanawiam się, na ile takie moje empiryczne doświadczenie i opowiadanie komuś na przykład niewierzącemu, albo komuś wierzącemu, ale no niedoświadczającego temu, przechodzę sobie jakiś kryzys, na ile to będzie wystarczające, na ile to może nie będzie takie właśnie jakieś odpychające, że... No, tak jak mówię, na, na katolików, to często się patrzy jak na dziwaków i, i, i wiesz, i z jednej strony Pan Jezus jak przed na ziemię, to On też czynił cuda, nie? To nie było tak, że On doświadczał, o, osoby, on doświadczał osoby i zmieniał ich życie, bo tak wiemy, że też działał, bo, 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 bo też jakby są takie doświadczenia, ale, ale też czynił cuda, które miały właśnie ukazać to, że Syn Człowieczy ma na ziemi siłę, tutaj jakby uzdrawiania, no nawet przywracania życia Łazarzowi, prawda, więc jakby Jezus czynił rzeczy, które ja oczywiście jestem świadomy tego, że my nie będziemy mieli takiej mocy, chociaż Pan Jezus też swoich uczniów pozwalał im, im, im za jego pośrednictwem albo raczej przez nich też robił różne rzeczy i też święci tutaj naszego świata też często jako ojciec Pio, czy czy jakby inne osoby jakby udawało im się, że udawało, miały taką powiedzmy szansę od Pana Boga i, i moc, zastanawiam się, już formuję pytanie ląduję na ziemi znasz, znasz mnie, ja to tak mówię, ale zastanawiam się, czy, czy my musimy szukać takich dowodów, nie? Czy my idąc do osób, które na przykład właśnie nie wierzą, wystarczy, że przyjdziemy z takim naszym świadectwem prostym, nieprostym, ale takim takim intymnym, czy powinniśmy raczej właśnie szukać już na ziemi takich właśnie, które już były, takich dowodów, znaczy dowodów, na no, takich jakiś, czy, czy ja powinienem mieć jakiś taki wiesz, przy, przy, podręczny arsenał y, takich właśnie cudów na ziemi, które się zdarzyły na przykład w niedalekiej odległości, żeby tutaj jakby takie osoby, które szukają takiej wiedzy i szukają takich takich odpowiedzi, takimi, obdarowywać takimi odpowiedziami, no bo czasami sobie tak zdaję sprawę, że no okej, no ja mogę pomóc odpowiedzieć tutaj moją historię, moją historię nawrócenia, nawróceń, moją historię Bożej Radości, moją historię wszystkiego, co mnie dotyczy, ale z drugiej strony, jak ktoś mnie zapyta, to ja nie mam takiej super wiedzy o wszystkich świętych, którzy tutaj gdzieś tam w, w Twojej okolicy, tak się śmieję, gdzieś tam. I zastanawiam się, na ile ja powinienem tak, tak działać. No bo takich pytań, takich odpowiedzi pewnie szukali ludzie, którzy gdzieś tam byli na tych twoich grupach, nie? i Tak jak mówisz, no ty, jakby, jakbyś się spotkał z każdym z nich i spędził z nim godzinę na rozmowie, no na pewno byś był w stanie to powiedzieć. Ale czasami nie mamy takich predyspozycji, nie mamy takich możliwości, żeby, żeby tak robić. I, I właśnie pewnie po to w twoich czasach gdzieś tam Pan Jezus czynił te cuda, bo nie był w stanie z każdym w Nazarecie porozmawiać, ani w Kafarnach, nie?
0: Wiesz co, najpierw jeszcze tylko powiem, bo tutaj przez pewien czas pojawiła się jakaś Pani w poczekalni, więc zasady tutaj są takie, że skończę rozmawiać z Zacheuszem, to wtedy ewentualnie włączę kogoś w, ja w poczekalni, Także tak, ale to jak nasza rozmowa się skończy, więc ta osoba, jeśli chciała rzeczywiście porozmawiać, to, to proszę do tej poczekalni dołączyć i później y, myślę, że uda nam się chwilę dołączyć, ale coś tam się wyłączył, więc to tylko tak mówię informacyjnie. Jak się dołączyć, to link w komentarzu jest. Natomiast y, odpowiadając na twoje pytanie, to jakby dzieląc się swoim doświadczeniem, to, to, um, to odpowiedź jest taka, powiedziałbym, wieloaspektowo skomplikowana, tak bym to nazwał. <grym> czyli, czyli można powiedzieć, że um, nie będę tutaj teoretyzował, tylko powiem na moim przykładzie, jak to, jak to się stało. I To jest tak, że ja jak, jak właśnie jakby osadziłem się w tej Bożej obecności, czyli w tym doświadczeniu, że Bóg żyje we mnie, że w momencie, w którym byłem w stanie Go nazwać, to było już po jakimś czasie, gdy przeczytałem Słowo Boże raz, drugi, trzeci, głównie ten Nowy Testament, już później po tym moim doświadczeniu narodzenia się ponownie, to byłem w, stanie, byłem w stanie jakby sam dla siebie rozumieć, co mi się przytrafiło. Byłem w stanie to jakby połączyć z sobą Jezusa, z Jego zmartwychwstaniem i wtedy pojawiło się we mnie właśnie takie pragnienie, że muszę wyjść na ulicę i o tym mówić. I jakby w rezultacie tego pragnienia jakby pojechałem tak dosyć spontanicznie, już nie pamiętam, jak to się stało, ale zapisałem się na taki kurs właśnie ewangelizowania W Łodzi on był organizowany przez Mocnych w duchu i tam w efekcie tego, ja nawet nie wiem, czy ja się na te te rekolekcje zapisywałem, wiedząc, że tam będzie ewangelizacja, wiedziałem tylko, że chcę jakby przyszedł czas, żeby o tym jakoś mówić, ale tam na tych rekolekcjach okazało się, że będzie możliwość wyjścia na ulicę i ewangelizowania tam w dwójkach. Więc ja się oczywiście na to ucieszyłem i I poszliśmy właśnie z taką jedną osobą, byłem z taką panią, wyszliśmy na tą ulicę, zostaliśmy uzbrojeni w kerygmat, czyli w w taki sposób przepowiadania, który się tam składa z pięciu czy sześciu kroków, którego ja tutaj też tak podprogowo przemycam (grafię) na tych naszych spotkaniach. Ale jakby mieliśmy taki schemat, no i wysłano nas na ulicę, żeby właśnie zaczepiać ludzi tam w w jakimś parku. Efekt tego był taki, żebyśmy ostatecznie nikogo nie zaczepili, po prostu zabrakło nam chyba odwagi. Ale do siebie ten kerygmat powiedzieliśmy nawzajem i to był pierwszy taki krok, żeby, żeby jakby przynajmniej spróbować komuś opowiedzieć takiemu zupełnie nieznanemu z ulicy o Jezusie. Później okazało się, że we Wrocławiu są katolicy na ulicy, taka taka grupa, która właśnie co czwartek wychodzi na ulicę, na rynek, ewangelizuje. Ja się tam do nich przykleiłem. No i oni jakby przez długi czas chodziłem tylko słuchając, znaczy byliśmy podzieleni w dwójki, ale to było zawsze tak, że ja jako ten, który ma mniejsze doświadczenie, chodziłem z kimś, kto ma większe i ja po prostu słuchałem, co on mówi i uczyłem się tego. Jak można przepowiadać z różnymi ludźmi, bo każdy ma swój jakiś sposób opowiadania o Jezusie. No i w pewnym momencie już czułem, że ja już nie mogę dłużej słuchać, ja muszę mówić. No i na którymś takim wypadzie zacząłem opowiadać też, głosić Słowo Boże. Ale po takim przekonaniu, po, po takim przygotowaniu i po takim jakby nauczeniu się tego od osób, które były bardziej doświadczone, jak można to robić. No i w w rezultacie jeszcze zdarzyło się tak, że dowiedziałem się, że jest taka ogólnopolska szkoła ewangelizatorów w Poroszewicach i tam dwa lata ona chyba trwała, przez COVID chyba dłużej. No i to było takie intensywne, można powiedzieć, uczenie się ewangelizowania w różnych wymiarach, które można powiedzieć tak, dopełniło tej mojej wiedzy. Ale taka praktyka z ulicy moja jest taka, że jedyne co jest potrzebne, to jest Duch Święty. Że to jest na zasadzie takiej, że w spotkaniu z konkretną osobą, którą Pan Bóg mi stawia na drodze i to nieważne, czy to jest na ulicy, czy to jest gdzieś tam w, nie wiem, w gabinecie lekarskim, czy to jest gdzieś tam w sąsiada, którego spotkam, najważniejsze jest, żeby usłyszeć, co Duch Święty chce, żebym do Niego, do tej osoby powiedział. I to nie zawsze jest jakiś tam kerygmat, to czasami jest inne dobre słowo. Albo, nie wiem, zapewnienie o modlitwie, albo zaproponowanie, żebyśmy się razem pomodlili, albo tam cokolwiek innego, w zależności od tego, co się przytrafi. Więc, więc z jednej strony to nie jest tak, że taka wiedza i teoria pomaga, bo też mia- możesz. Bo też yy, chodząc po ulicy miałem takie parę razy doświadczenie, kiedy czy słyszałem, czy sam byłem taki przekonany, że teraz to już się tak nauczyłem i tam powiem coś mądrego i wystartowałem z jakąś formułką, czy ktoś tam wystartował i po trzech zdaniach dostał na twarz, że to w ogóle jest wyuczone i nieszczere i nie będę z tobą rozmawiał. <śmiech> więc, więc wyuczona wiedza w takiej ewangelizacji nie ma znaczenia, o ile nie jest w rękach Ducha Świętego, bo ta sama wiedza nagle staje się pięknym narzędziem, narzędziem, kiedy to Duch Święty ci podpowiada i tak jakby wysuwa, wyciąga z tych różnych szuflad to, co masz powiedzieć. I wtedy się dzieją cuda, rzeczywiście. Wtedy się dzieją cuda i... I właśnie jakby najpiękniejsze jest to, że te cuda sam mogę obserwować, kiedy kiedy sobie rozmawiamy i i, i, i nagle wiesz, osoba, która jest jakby w chaosie albo w takim doświadczeniu, że, 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 że potrzebuje Bożej miłości, ale nigdy jej nie doświadczyła, nagle rozmawia z Tobą i zaczyna płakać, bo coś się dzieje w jej sercu nagle po prostu zaczyna się rozpływać w tej miłości. I to są są takie momenty, kiedy kiedy wiesz, że to Duch Święty dotknął jej i ciebie też przy okazji. I nie stało się to jakąś twoją mądrością, tylko właśnie temu, że że tą mądrość swoją, czy tą wiedzę, doświadczenie położyłeś w ręce Ducha Świętego, a On, On robi z tego pożytek. Także dlatego to jest takie wieloaspektowo skomplikowane, bo z jednej strony to nie jest tak, że ta wiedza nie jest potrzebna, bo bo ona jest potrzebna i Duch Święty mnie prowadził w ten sposób, że ja można powiedzieć, jestem już wykształconym ewangelizatorem, takim dosyć wysoko można powiedzieć, skończyłem dobrą szkołę, ale wiem, że jakby to jest nic, jeżeli będę chciał tą wiedzę wykorzystywać bez Ducha Świętego, jeżeli sam będę chciał zrobić z niej użytek. Że to Bóg musi mnie poprowadzić w tym, jak te wszystkie tą całą wiedzę, którą mam, wykorzystać w konkretnej sytuacji. I Czasami to jest tak, że trzeba milczeć. Czasami to jest tak, że trzeba zaproponować modlitwę. Czasami to jest tak, że trzeba po prostu
2: nic nie zrobić. To jest. Nie ma reguły na, na ewangelizację. Rozumiem. A chodzisz tak jeszcze?
0: Wiesz co, dawno nie byłem, te, to u mnie teraz jest taki kłopot, że oni o 20.30 chodzą na rynek. Mam nadzieję, że mi się uda tam wyskoczyć, ale ja po prostu, dziećmi się zajmuję, więc to dla mnie w czwartek wyskoczenie e, tak późno na, 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 na miasto, kiedy rana dzieci do szkoły mają na 7.30, to jest samobójstwo, więc... więc <śmiech> jasne, byłem, jasne. bo byłem
2: ciekawy, a ty pewnie możesz powiedzieć na podstawie innych takich... E, te o reakcje ludzi właśnie, może nie te takie, nie te takie, jak ty mówisz, takie wzruszające ale no albo może inaczej jakby, czy jest dużo takich reakcji, czy bardziej, inaczej, o to mam dobre pytanie, czy byłeś zaskoczony reakcjami ludzi w kontekście swoich takich jakichś, jakby to nazwać, Szedłeś tam z jakimś przeświadczeniem, że a pewnie będzie tak, pewnie będzie tak? No i pytanie, czy się zaskoczyłeś w jedną lub w drugą stronę? Jak to wyglądało? Czy szedłeś w ogóle bez żadnych e, strachów, czy tam jakichś e, oczekiwań, jak to, jak to nazwać, czy, czy takich... No wiesz, o co mi chodzi. Tak, wiem,
0: wiem. Trudno mi jest się odnosić do tego, co tam było kiedyś, jak ja miałem oczekiwania, bo bo jakby nie chcę tutaj czarować, że miałem jakieś i one były takie albo inne, ale mogę ci powiedzieć, jak to w praktyce wyglądało i prawda jest taka zadziwiająca. To znaczy, że wyglądało to różnie i były takie dni, gdzie wychodziłem na tą ulicę właśnie w tej parze, I wszyscy nas puszczali na drzewo. Po prostu jedna za drugą osoba, nie wiem, zaczerpiliśmy 20 osób i tam zdążyliśmy tylko powiedzieć, dzień dobry, jesteśmy katolikami, tam mamy dobrą nowinę, nie? Albo tam w różny inny sposób. I za każdym razem było nie, 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 spadajcie, nie gadamy z wami, bo katolicy to my z wami nie rozmawiamy. I tak przez godzinę, nie? Bo to tak trwało godzinę, półtorej. Więc były takie dni, a były takie dni, że na przykład pierwsza osoba nie, druga osoba nie, trzecia osoba nie, a czwarta, półtorej godziny rozmowy. I przyjęcie Pana Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Nie? Albo dwie rozmowy, i, i dwie osoby zaczepione, czy tam dwie grupy osób zaczepionych, i każda chciała rozmawiać. To w ogóle właśnie było takie zadziwiające, że to się zmieniło w pandemii, bo przed pandemią to rynek był takim miejscem, gdzie wszyscy gdzieś gonili. Przyszła pandemia, wszystko było pozamykane, to ludzie siedzieli na ławkach, wolno chodzili, można było z nimi porozmawiać, to było zaskakujące. No ale jakby samo samo doświadczenie tego, jak ludzie nas przyjmowali, to z reguły nas odrzucali. Ilościowo to podejrzewam było 90 do 10. Na, Na 9 przypadków jedna osoba chciała rozmawiać. Z tym, że ja miałem takie mocne przekonanie, że w każdej takiej rozmowie, nawet takiej, która się udała, nie udała, Duch Święty działał i coś tam zmieniał, coś w tej osobie otwierał, więc, więc zupełnie nie było tak, że miałem takie doświadczenie porażki po, po tym, że coś tam nie wyszło przez, te, przez, 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 ty, przez tyle jakby prób czy podejść. Podobnie jak nie miałem takiego i nie pozwalałem sobie na to, albo nie chciałem iść w tą stronę, bo myślę oczywiście, takie było sukces, bo tyle osób przyjęło Pana i Zbawiciela. To ani nie była moja porażka, ani nie był mój sukces. Ja po prostu byłem świadkiem tego, co Duch Święty robił i, i miałem takie przekonanie głębokie, że czy wszyscy mnie odrzucają, czy wszyscy mnie przyjmują, to Duch Święty z taką samą mocą działa.
1: Więc pięknie. tak to tak, było?
2: Tak, tak. Nie, nie, ja tutaj nie pytałem właśnie w takim kontekście właśnie czy jakiś tam porażek czy sukcesów, bo, że bardziej takich po prostu yy, ludzkich takich yy, oczekiwań. Yy, nie, oczekiwanie to jest złe słowo. Ja mi teraz zgubiłem tego słowa. Takich wyobrażeń. O, wyobrażeń. wyobrażeń. No, to, to, tak, na pewno tak, wyobrażeń. na pewno
0: doświadczeniem moim było to, że za każdym razem musiałem walkę jakąś swoją stoczyć, żeby wyjść na tą ulicę. Że nie było to dla mnie takie nie było to dla mnie takie łatwe w tym sensie, że a idę jak nigdy nic. Jakby idę na lody, tak. to nie, idę na ulicę. To za każdym tak. razem jak wychodziłem i jechałem tym samochodem na ten rynek, to jakby toczyłem taką walkę w sobie, a po co mi to? A po co, po co ten wysiłek? Ja w ogóle nie jestem taką osobą chętną, żeby. Żeby tam się dzielić z, z swoim doświadczeniem e, ja też, tutaj, tak, ale to, 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 to... jeszcze w ogóle tak wiesz, na zimno z ludźmi. Dlatego tak
2: pytuję, bo dla mnie to jakiś kosmos. Nie?
0: <grym> Więc dla mnie to też był kosmos. I za każdym razem, jak wracałem, to się dzieli, To dziękowałem Bogu, że to się wydarzyło. Że Pan Bóg mnie do tego zaprosił i że dał mi łaskę, żebym jednak dojechał na ten rynek. Za każdym razem, jak jeżdżałem w domu, to dojeżdżałem do tego rynku. Więc to było, to było na takiej zasadzie. Są jeszcze, jest jeszcze jedna osoba, widzę, w poczekalni. Dobra,
2: to ja się to ja się wyłączę. Chyba, że masz jeszcze jakąś,
0: jakieś pytanie Nie, albo...
2: Ja na bieżąco zadaję pytania, także ja ten na spokojnie, ja się, no, do, do następnego razu. Niech inni Dobra. mają tutaj też sposobność, trzymaj się. Trzymaj Dzięki, się. hej. A Alleluja. ja przyjmę
1: iPhone'a. Zobaczymy, kto to jest. Tak jak powiedziałem, tu można było dołączyć tylko, tylko dźwięk. Halo, halo? Czy mnie wydać?
0: Więc to, można powiedzieć, był jakiś dowcip, więc ja już tutaj umieszczę w poczekalni. Mamy drugą
1: osobę. DNR. Też można tylko dołączyć dźwiękiem. Właśnie poprosiłem o wyłączenie wyciszenia. Tak jak powiedziałem, ja nie mam nic przeciwko tutaj żartownisiom. Już się nauczyłem, jak ewentualnie
0: szybko ich wyciszać. Ale oczywiście bardziej chcenie sobie rozmowę o Bogu. Jeżeli miałby ktoś taką ochotę, to zapraszam. (głos) Okej, mamy tutaj kolejnego żartownisia,
1: to ja może go już usunę, żeby tutaj usuń. Jest jeszcze Mirosław, więc zobaczymy co Mirosław ewentualnie chciałby wnieść do naszej rozmowy. Poproś o wyłączenie wyciszenia. Już to właśnie robię. Halo, halo? Halo, halo? Czy mnie słychać? Hallo. rękę tutaj na przycisku wycisz. Alo, halo? Czy mnie słychać? Halo. Halo, dzień dobry. Szczęść Boże. No, widzę, że tu są jakieś problemy techniczne. Informatyki. Halo? O. No tak. Dużo dzisiaj osób chciało
0: dołączyć, ale niestety nie udało się nikomu do spotkania rzeczywiście dołączyć. Ja e,
1: zobaczmy, czy tu się jakieś komentarze pojawiły, się nie pojawiły. E. Tak, 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 tak. Wróćmy do Zuma. Także tak,
0: może dziękuję Ci Zacheuszu, że, 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 że się dołączyłeś, że mogliśmy porozmawiać.
1: Chyba nie mam nic więcej do
0: powiedzenia. Chyba nic nie mam więcej do powiedzenia. Jeżeli ktoś chciałby jeszcze dołączyć, o, Pani Jadwiga Bączek, dobrze,
1: się jeszcze pojawiła, dobrze, zobaczymy. No, i też się nie udało. Pani, ja widzę. Więc tak, zrobimy w ten sposób.
0: Jeżeli ktoś chciałby się jeszcze dołączyć, to ja poczekam te powiedzmy 3 minuty do godziny 20 na moim zegarku, bo teraz jest
1: 19:57. W międzyczasie. Może podzielę się z
0: Wami właśnie tym znaczeniem tego słowa kerygmat, czyli głoszenie, które, które jakby jest wykorzystywane podczas ewangelizacji, a które, tak jak powiedziałem, też staram się w taki czy w inny sposób tutaj przekazywać podczas tych naszych spotkań, bo to jest piękny sposób mówienia o Bogu, o, o tym, co On dla nas zrobił. I taki krótki skondensowany. i skondensowany. to jest wzorowane na przemowach Świętego Pawła, Świętego Piotra, które są opisywane w dziejach apostolskich. I można powiedzieć, że on się składa z kilku punktów. I pierwszym punktem to jest informacja o miłości Boga, z której zostaliśmy stworzeni. Bóg nas stworzył właśnie z miłości w miłości i przeznaczył nas do tego, abyśmy tej miłości doświadczali, abyśmy się nią dzielili, abyśmy się nią karmili. To jest miłość, której trudno wyrazić słowami, tak naprawdę można ją tylko doświadczyć. No ale punkt drugi to jest nasza odpowiedź na tą miłość, odpowiedź naszych prorodziców, którzy jakby wybrali grzech, wybrali samodzielność, wybrali swoją własną drogę. Adam i Ewa uwierzyli, że jest jednak coś, czego, co Bóg przed nimi ukrywa, i że jest taka możliwość, aby, aby oni stali się tak jak Bóg. I to jest grzech, który nas od tej miłości oddzielił. I w taki czy w inny sposób każdy z nas gdzieś tam przechodzi przez taki moment buntu wobec wobec Boga i wobec tej miłości, wybierając swoją własną drogę. I to nie ma znaczenia, czy ktoś się wychował w rodzinie katolickiej, czy, czy nie. Pojawił się Mirosław, ja zaraz go przyjmę, tylko dokończę tą kwestię tego kerygmatu. Punkt trzeci to jest Jezus Chrystus, który został wysłany dla nas, abyśmy mogli wrócić na łono Ojca właśnie jako Jezus Jezus Chrystus, ten grzech odkupił przez swoje śmierć i zmartwychwstanie. W punkcie czwartym ważna jest nasza odpowiedź na to, co Jezus zrobił. Czy my Mu wierzymy, czy my chcemy Mu zaufać, czy chcemy zanurzyć się w Jego łasce. I w punkcie piątym to jest zaproszenie do tego, żeby jeżeli ktoś przyjmie Jezusa jako Pana i Zbawiciela, to jest zaproszenie do wspólnoty, Można powiedzieć, że to jest punkt szósty. Punkt punkt piąty to jest modlitwa do Ducha Świętego, wytrwanie w tym tym postanowieniu. I punkt właśnie szósty to jest zaproszenie do wspólnoty, bo wiara rodzi się właśnie we wspólnocie, gdzie, gdzie możemy słuchać Słowa Bożego, gdzie możemy się dzielić, tak jak my tutaj to robimy, swoim doświadczeniem Bożej obecności. Były dwie osoby, ale zdążyły zniknąć w momencie, w którym mówiłem o tym karygmacie. No przykro mi, ale rozumiem, że, 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 że tak to musiało być. Kom- komentarzy widzę, innych nie ma. Osób chętnych do dołączenia o godzinie 20 nie ma. Więc będziemy kończyć nasze spotkanie i zakończymy je modlitwą. Zakończymy je modlitwą.
1: Udostępnię Wam znowu swoją stronę. I pomodlimy się tym razem modlitwą na zakończenie dnia. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Boże, Ojcze Wszechmogący,
0: pragnę podziękować Ci za wszystko, czym mnie dzisiaj doświadczyłeś. Dziękuję Ci, wypełniony wiarą, że to wszystko, co mnie dzisiaj spotkało, przybliża mnie do momentu, w którym oddam Ci się całkowicie. Wierzę, że to wszystko, co się wydarzyło w moim życiu, było wypełnieniem Twojego planu względem mnie, Twojego tajemnego planu zbawienia, który jest prostą drogą prowadzącą mnie do mojego Pana i z pokorą przyznaję, że nie rozumiem, nie wiem i nie chcę wiedzieć, w jaki sposób to, co dzisiaj stało się moim udziałem, przemienia moje serce, przygotowuje mnie do poddania swojej woli, bo ufam Ci, mój Ojcze, bezgranicznie, Dlatego dziękuję Ci za wszystko, co mnie spotkało. I mimo tego, że mój umysł podpowiada mi, że to być może było złe, że to być może było przykre, że to być może wypełnia moje serce bólem, cierpieniem, smutkiem, zniechęceniem, ja nie słucham tych głosów. Wybieram słuchać mojego serca, w którym Ty, mój Ojcze, umieściłeś swoją miłość, a moje serce wie, do kogo należy. Dlatego uwielbiam Ciebie, mój Boże, we wszystkim, czym mnie dzisiaj doświadczyłeś. Dziękuję Ci za wszystko, co dzisiaj stało się moim udziałem. Z pokorą przyjmuję Twoją wolę dla mnie i z ufnością powierzam Ci swoje życie, bo nie chcę przeżyć ani chwili dłużej bez Ciebie. Nie chcę przeżyć ani chwili dłużej wierząc, że sam jestem w stanie się zbawić, że sam jestem w stanie zapewnić sobie to wszystko, o czym tak długo marzyłem spokój, który nie przemija, radość, która trwa wiecznie i wolność, w której mogę być taki, jakim mnie stworzył mój Ojciec. Więc dziękuję Ci, mój Ojcze, i uwielbiam Cię we wszystkim, czym mnie doświadczyłeś i oddaję Ci się
1: całkowicie. Amen. Dziękuję dziękuję Wam za to dzisiejsze
0: spotkanie. Niech to będzie czas, jesteśmy w okresie wielkanocnym, a więc każdego dnia przeżywamy uroczystość, przypominamy sobie o o tym, co Chrystus dla nas zrobił, o Jego zmartwychwstaniu, więc niech każdy ten dzień, nie tylko w tej oktawie, ale i też przez resztę naszego życia będzie taką uroczystością, Której będziemy mogli celebrować Bożą Obecność, będziemy mogli jej doświadczać i pozwolimy, aby nas przemieniała. Niech każdy dzień od tego momentu będzie takim dniem, w którym będziemy wielbić Boga za wspaniałe rzeczy, które nam uczynił. Niech tak się stanie w Waszym życiu, niech tak się stanie w moim życiu, niech to się wszystko na nas wypełni. Amen. Dobrego dnia Wam życzę i do zobaczenia w
1: czwartek. Jeżeli Pan Bóg pozwoli, żyć będziemy, to być może w czwartek. Do zobaczenia.